1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。一般命理师给人的第一个印象，不外乎是穿着唐装、戴着墨镜，不时地说着玄之又玄的道理，为人指点迷津。但是随着时代进步，许多命理占卜工作者早已摆脱以往的既定形象。他们可能有不错的学识背景，他们或许有丰富的人生阅历。他们也许有命理占卜之外的其他事业，让命理界呈现出多元清新的面貌。今天朝台湾介绍的这位人物，虽然年纪很轻，却是各大媒体竞相邀请的对象。若是很少涉及算命领域的人，会以为他是广告设计师、服装设计师，殊不知他是一位研究塔罗牌、十二星座的老师——小梦老师。小梦老师是冯甲大学运输科技与管理研究所硕士，学生时代就投入中西命理研究，而在冯甲大学一带颇有名气。只是有着研究生的身份，却从事命理工作，这消息传入师长耳里，不免让师长有几分尴尬，也觉得学生似乎有些不务正业。直到有一次，指导教授开车经过小梦老师的工作室。看到现场的排队人潮，才对小孟老师的工作有不同的观感。那时候我是念硕士班交通运输，
0: 然后在我念硕士班的时候，其实我的指导老师对我很好，因为他是所长。那因为我下面的那一些呃学弟学妹还有学长啊，全部都是往往上走或者是考公务员，那只有我一个人做命理。因为那個时候几乎很多学校的老师都知道，说是那个小孟老师很像是冯甲的学生，而且是交管所。然后那个所长就说。你论文赶快写完，然后赶快就是去做别的，不要去做这个了。那是有有一次是我坐他的车，因为我另外一个同学要毕业，我还没有毕业。后来我那个同学要毕业的时候，我们老师开着车，他载我们两个经过我们的店，我就跟我们的老师说：“主任说，主任，那就是我的店。”他说：“哇，怎么前面排那个四四五十个人在那边等？”我说：“没有，他们要拿号码牌。”他说：“天哪，你居然这个有办法这样子。”他就觉得很好奇，就说在福建那么偏僻的地方，就有四五十个人这样排，然后他就跟我讲讲说，这么多人排，那代表你很准啊，要不然怎么可能会有那么多人排？这些也是笨的吗？还是怎么样？后来他是跟我讲说，是不是这些人都是愚昧的？可是他看那些人，感觉好像都有些都是上一季的，那他就跟我讲说，不如好了，你就
1: 好好去发展好了吧。他那时候是祝福我，暂时过了老师这一关，可家里要如何交代呢？家族都是保守之人，培养小梦老师念研究所，不就是要学有专业，光耀门楣？怎么能让孩子从事命理工作呢？随着小梦老师名气远播，上电视节目的机会越来越多，家人终于知道他从事命理工作。面对母亲的指责，小梦老师勇敢表达自己的兴趣，告诉母亲。只要认真钻研命理，也能出状元。母亲被说服了，小孟老师才放手一搏，全新的投入命理工作。那是我家长比较反对的，因为我我本来在台中念书，我一直骗他说我都在好好的念书
0: ，在心的念书，那我只是演戏。后来他是电视播了，我才知道，我亲戚朋友看到，打电话给我家人，大概有七八个人。我妈看到说奇怪，对儿子怎么会在里面？他说我在到底在干嘛？打打给我骂我这样。我说我在刷屏。他说不行啊。我说不会了、啊，那个只是有趣的看图说故事而已。然后他们一直都很烦我，我就我就跟他分析，他听完就觉得说，哎，对啊，那好像还可以哦。
1: 在这科学昌明的世纪，每件事情的发生都应符合科学道理。当然，命理星象之说也会被检视。小孟老师认为，身为命理工作者，也应变通趋时，与时偕行，以不违背自然的义理，以现代人能理解的语汇为人解惑。这不但不是迷信，也是科学的方法。我自己算命是这么多年了，大概二十几年，我觉得它是一种。帮助一个人
0: ，看你遇到什么样的老师。那如果你遇到的是很好的老师、正派老师，他会告诉你说：“你干嘛要这样想？”像有些被家暴的，他说：“我去很多地方算，他都告诉我说我这是欠他，所以我还一直被他打。”我说：“怎么可能？”所以我做的方法就是让他们醒来。同意也有非常好的，他只是说我这一块我自己会跟他们说，你应该要怎么样醒来，而不是一直陷在里面。我都会告诉他们一些。他们现在遇到的困境怎么样去解开？所以我倒觉得说算命其实我们有点像是他旁边的顾问所以我都会把迷信这个剔除，就是
1: 用人的方式来告诉他们。从事塔罗牌占卜多年，小孟老师看尽了世间百态，无论达官显要还是市井小民，人生终会走到尽头。若是抑郁度日，还不如欢喜过活。就看见无场，哎，看到
0: 很多老板，他本来事业很好，跌了，那很多老老板也是跌了都要爬起来。那我就看到人生百态，我就觉得有钱的人、没有钱的人，什么样的人都不快乐，真的我都不快乐。所以我都觉得说，我们都要保持那种欢喜心，而且我们随时都要认知说，这、就是。事实社会上就是空无了，我们一切都是空无。好，所以我也是经营这个事业，才会发发现说，啊，原来哦，上天给我的任务，并不是说要我去算这些客人，而是要我看尽这些人，然后让我知道说，这是原来故事这么多，然后原来上天要我修有没有？修行的修，这、就是要来修说，那我看那么多人，知道我有一个心得，那我知道说。应该要怎么去解决这些人的问题？那我就更了解说，人的心态，而且了解不同的人，比如说大陆人、台湾人、香港人、马来西亚人、新加坡人，哇，太多种客人，还有到美国的华人。
1: 他们每个人的心理、心态、他们的各行各业、他们的内心，哎，光这样的人就不一样了。他以今年常发生的新闻为例，有些人心情苦闷，日日哀叹，最后选择以不治的方式来解决问题。但是每个人都会有自己的人生考验，如何海阔天空，完全操之自己。不管你身处在哪里，不要去抱怨
0: 。你有时候你要抱怨的时候，你要多看看说比你更惨的，你不要去去看好的。因为那些很好的人，他们一定更苦。你有看不见的苦，好，所以这是我做命理以来，我自己看到每
1: 一个人，我就觉得这是我的镜子，一一一面镜子，看到好多好多百胎。命理星象之说既然存在，就是仍然有人会借由塔罗占卜得到指引。不过答案是好是坏，始终让人耿耿于怀。就因为如此。小孟老师更希望大家能理性看待算命，别被占卜出来的负面答案所影响。我都会告诉他们说，其实你要改变塔罗牌这样子的一
0: 个迷咒。什么叫迷咒？就是老师告诉你不好的，你不要相信。我都跟客人讲，客人都吓一跳。我就说你要逆他而行，你就会战胜命运。就是比如说，老师告诉你说你不会考上台大医学系。我就要告诉老师说你不准，我要证明给你看，我就是可以。不要被命运战生。但是老师也会希望说，因为你听的算命是讲不好的，你更努力、更拼，然后来让自己认为说，对我严重的缺乏那一块，意思是我自己不认真，而不要因为老师讲了这句话暗示你，然后你就真的不去做，那你这样子你就是迷信，然后到最后就是命越算越不好，这、就是这个道理。好，所以我都会跟客人说，老师算不好的，你不要觉得说就一定会这样，命运不是宿命，命运一定是可以改变的。如果命运是宿命的话，那恐怖，那大家都不用生活，那这样活着没有意义啊。所以我觉得上天创造我们出来，也是因为怎么样呢？要让我们可以很开心快乐地生活，而不是被这些命运束缚。
1: 经历无数人次的上门咨询，小孟老师看到有人人生如戏，有人拥碌一生，认为每个人的跌宕起伏又都是老天爷所赐予的试炼。同样，小孟老师也觉得自己有幸为人解惑，已经是幸福中的幸福了。我觉得做这个行业给我最大的收获是，可以去知道说
0: ，原来我是这么的幸运，这么幸福。好，这是我常常跟客人说的，就是说，你有时候你要去看，你不要去看那些很有钱的人。你看那些有钱人，他们都很不不开心。像我常常跟一些老板坐飞机，然后帮他们去大陆看他们的工厂什么，他们在飞机上面都会一直说他们多辛苦啊，怎样怎么经营不好啦，然后被什么人烦了、啊。我就觉得，要是我成为老板，我会觉得说我怎么会那么的辛苦？那我看到了很多很很底层的。就这么为了钱，他们来算命还是凑钱来的啊，然后很辛苦。我就看到这两端的人很极端的，然后也看到了中中间这一段，就为了房子，啊，为了房贷，然后很辛苦。所以我就觉得说我如此的幸运，都可以不用操烦这些事，因为我看
1: 过这全部的人之后，我更满足于现状，也因为时代的改变。小孟老师让塔罗牌不只是占卜，也可以借由塔罗牌游戏了解儿童的性向发展，作为父母教育小孩的参考。同时，让命理带动观光，吸引更多的国外观光客来到台湾体验占卜的奥妙。我们希望说。那小孩子幼儿这一块很重要，我们要让妈妈知道说幼
0: 儿里面在学学什么，在想什么，所以我们会有那个曼陀罗占卜。好，什么叫曼陀罗？就是透过画画，小孩子画画，那我们有老师会来帮妈妈们来解读小孩子幼儿时期他的内心的反应。因为幼儿在初期的时候，他并不会反映出他的真实想法，透过绘画他就可以。而且我们不要做的那么的恐怖啦，就是。才那么小，你就告诉他说：“这个小孩子有就是已经做什么，好，或者他会发生什么灾难。”啊，像你如果有看电视，或者是有听以前父母亲讲，就说：“哦，那个上面是说哈，那十八岁你会好意外，你不能去海边，不能干嘛。”那这小孩子太辛苦了，好，所以我们就是透过一种绘画来让小孩子了解。所以我们有在泸州这个地方，哎，有跟亲子餐厅配合，好，那另外我们在九月的时候会在高雄巨蛋，好，我们也会有一种。就是运用一种不同的算法，因为我们刚好有跟帮高雄人哈、哦、用高雄的塔罗牌，因为我们自己画的，好、哦、来做一些高雄式的占卜，好、哦，我们把六合夜市哦，好、哦、把一些什么像三凤宫啊，哈、哦，或者是高雄的当地的一些旅游景点的画进塔罗牌，然后让客人来抽，好、哦，然后抽的时候可以介帮他介绍一下高雄的景点有什么，然后顺便也可以看看他最近有什么烦恼，我们也希望说借由。命理让很多人，因为他想要来占卜，所以他就从新加坡来，从马来西亚来，好，然后从大陆来，真的我们有很多太多这种这样的客人，也有人远到从韩国来。如果说我们透过命理可以把我们台湾的观光也可以宣传出去的话，哦，其实我是觉得说我们也是在做一种宣传，好，所以说我希望说未来我们的老师，好，还有就是不只是我啦，我也希望说同业我们一起来做。然后大家都可以一起同心协力宣传我们台湾
1: 。小梦老师希望命理行业也能顺应时代，摆脱怪力乱神，站在亦师亦友的立场。提点大家突破难关，共同学习成长。我是赵伟成，谢谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见。